0: Olá! Este áudio faz parte da trilha Meditações Terapêuticas, criada por Cláudia Sanches e exibida ao vivo no Instagram nos meses de abril e maio de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus. Se tem uma área da sua vida que você sente que não está caminhando, que a coisa não está andando... Pode saber, pode ser que você não esteja percebendo, não saiba direito como, mas tem uma mentira atuando ali. Hum? É um termômetro para você se observar. E, teoricamente, cada eu inferior que a gente for estudando, a mentira é o mais é, sutil deles, vamos dizer assim, para a gente observar. Hum? Claro que, então, tem umas manifestações da mentira que são muito óbvias, né? Então tem a mentira que é visível, que é aquela mentira que você conta para fugir de algum desafio que você não está querendo enfrentar, para ser aceito, para ser valorizado, valorizada. Então tem uma mentira que é mais fácil da gente ver. Quando você inventa uma história para ou fugir de algum medo que você tenha de ser mal visto, mal interpretado, para fugir de um conflito, ou realmente para se enaltecer de alguma maneira. Essas não são tão difíceis de enxergar. Então tem a mentira visível, digamos assim, né? Agora existe essa mentira que, que diz jus, porque que ela é a última, né? Dos eus inferiores a ser facilmente observado, digamos assim, né? Que é a mentira do auto-engano. É aquela mentira que a gente conta pra gente e acredita. E vive em função dela. Em geral, é essa que eu tava dizendo, que pode estar atuando em alguma área da sua vida quando, de fato, você não consegue fazer aquela área andar, por mais que você se empenhe. Tem alguma mentira ali, né? É... A mais profunda mentira, que como coletividade humana a gente conta, é que a gente é esse corpo, esse nome, é essa história. É quando a gente realmente se esquece quem a gente é e passa a viver um sonho. Como quando eu fiz a live da ilusão, a gente falava do Narada, né? Narada Academia Água quando você tá totalmente envolvido em mais, e esquece que você veio aqui fazer um passeio para aprender umas coisas assim, né? Essa é a maior mentira, esse é o maior auto-engano, que é o causador de tantas complicações da nossa vida. Mas então, vamos olhar um pouquinho mais, né? Como todo eu inferior, ela tá de alguma maneira, tentando nos defender de alguma coisa que a gente viveu, né? A mentira, ela é a principal, principal termômetro da nossa desconexão com a fonte, com a nossa essência. Em quase todas as noites que nós estamos falando sobre o inferior, eu venho falando das dores que a criança viveu, independente dos pais terem sido bons ou não, bons no sentido né, mais do script ou não, né? É, essa criança viveu choques de exclusão, de abandono, tristezas, medos que ela passou concretamente, né? E que, para ser aceita, todos nós, para sermos aceitos, a gente teve que começar a mentir lá na infância. A máscara é a primeira mentir, mentira e é sustentada pelo medo, né? Pelo medo da gente não existir para o outro. Então, a mentira e o medo, elas têm uma conexão, eles têm uma conexão absoluta. A maior parte do tempo em que a mentira está atuando é porque tem um medo sustentando ela. Então, é, quando você não pode ser honesto, quando você não pode ser espontâneo, então você tem que fingir que é um tipo de mentira, né? é porque você está com algum medo, de alguma represália, de alguma punição. Né? As máscaras, elas escondem a verdade de quem de fato a gente é. Né? E isso, em geral, justamente pelo medo de rejeição, pelo medo da gente não ser importante na vida do outro. A gente cria o personagem, acredita nele e se desconecta da fonte. Em algum momento, a vida vai te apertar tanto, em alguma área importante, para que a gente comece a olhar para essas coisas, como todos aqui estamos fazendo. Né? Em algum momento você recebe um chamado para observar aonde que a mentira está atuando na sua vida. É que a gente não dá esse nome. Hein? Mas se tem uma coisa que para mim representa o processo terapêutico, né? psicologicamente falando, que vai te levar para a espiritualidade se for sério e profundo é a busca pela verdade é quando a gente não aguenta mais mentir quando todas as desculpas verdadeiras que a gente arrumou para sustentar aquilo que a gente não é, não estão mais funcionando não estão mais dando certo não estão mais sustentando nem as migalhas de alegria na nossa vida compreendem? então atrás das das mentiras, sempre tem crenças sustentando. Que se eu falar determinada verdade, a pessoa não vai mais gostar de mim. Que a gente não pode ser honesto no trabalho. Que o mundo corporativo não cabe honestidade. Porque você ou você joga o jogo ou você está fora. E assim a gente vai usando né, essas crenças para sustentar. Que em relacionamento amoroso, se você for muito honesto, você vai se ferrar. Porque não cabe. Quantas mentiras né, a gente sustenta trazendo infelicidade por conta dessas crenças, né? Que vão alimentando essa desconexão com quem de fato nós somos, né? Então, tem muitas manifestações, né? A omissão, entende? Não, não estou mentindo, eu estou omitindo, né? Que é um jeito mais bonito de falar da sua covardia, de correr o risco de ter alguma desavença por ser quem você é. Então, você omite pedaços, né? Isso é uma manifestação da mentira. Os exageros, essa sempre foi minha preferida, né? meu complexo de inferioridade sempre fez eu inventar umas histórias mirabolantes para sentir que eu estava sendo especial para alguém. Então, sempre exagerar nos feitos, às vezes inventar mesmo, tipo coisa que não tinha acontecido, é mentira, né? É um jeito de me sentir mais aceita, né? Melhor, diante de alguém, né? Então, ou inventar ou exagerar, as duas coisas, né? As manipulações, os vitimismos, né? Onde você inventa dores para ganhar a energia do outro. Você tá mentindo, não tá doendo. Você fica ali se fazendo de coitado para receber uma migalha, né? E, e essas mentiras, elas vão criando circuitos neurológicos que vão atraindo, né, algumas daquelas mentiras que você está contando para a sua vida, aí sua vida emperra e você não percebe que você que criou através desses mecanismos de evitar a mesma verdade, porque tem crenças que sustentam isso, né. Apesar de ela ser sutil na observação, ela é muito lógica, né? Acho que eu estou contando assim um pouco da teoria da mentira para você, fica claro, né? Como é que essa manifestação começa desde que a criança não pode ser quem ela é e para ser amada ela começa a mentir desde pequena, né? Isso dá uma distorção, uma dissonância dentro da criança. Ela sabe, ela sente culpa. Depois na adolescência ela mente descaradamente mesmo para conseguir o que quer na rebeldia e depois desconecta total da fonte, né? Já não sente mais nem culpa. Assim, não, não percebe, né? A culpa tá lá, mas não fica ali um, né? uma, uma culpa mesmo, consciente, latente, né? É... Então, a gente acaba vendendo imagens que vão se aperfeiçoando. Na infância você começa, aí todo mundo gosta daquela imagem, aí você vai para a escola, leva um pedaço daquela imagem, às vezes ali você tem que inventar outras mentiras diferentes das de casa, então em casa você tem que ser um personagem, na escola para ser aceito você tem que ser outro, aí você começa a se relacionar e aí são outras demandas, então você vai de novo tentando né, ser outra pessoa ali, hein? E aí vai virando um baile de máscaras, né? Onde a desconexão vai sendo cada vez maior. A gente vai realmente deixando de ser quem a gente é. Até que vem uma crise em geral para tentar te ajudar a ir achando ali um fio da meada para voltar a ser você, né? E quem será que é você, além das mentiras que você contou nesse mundo? Né? Quem será? Né? A mão Coyne tem uma frase que eu achei ótima, que ela fala assim, né? Que a gente não quer lidar com o desprazer que pode surgir ao dizer a verdade. A gente não quer lidar com o desprazer que pode surgir ao dizer a verdade, né? A gente não quer correr o risco de perder alguma coisa que a gente acha que tem, mas você entende que tudo que é mentira não existe, que onde tem mentira não tem amor, não tem verdade, não tem amor, não tem doação. É tudo uma grande manipulação. Em geral, crenças e medos sustentando as nossas mentiras. né? Então, meus amados, queridos, né? ela é, apesar de óbvia, entendendo do que, que a gente está falando como mentira, né, nesse aspecto psicológico, ela é óbvia, né, mas ela é muito profunda, porque ela atua com todos os outros eus psicológicos, todos os outros a mentira está ali, em conjunto, alimentando, dando sustentação, os eus inferiores, eles atuam de turminha mesmo, é em bando que o negócio acontece, né? A mentira talvez seja realmente... Isso tudo é orgânico, né? Não é que você vai tirando um de cada vez, eliminando, se curando, melhorando. Não tem essa... Né? Isso tudo acontece, tudo ao mesmo tempo dentro de nós. Todos nós temos todos os eu se manifestando. É... A questão é que né? a mentira, ela é aquela que se você realmente conseguir colocar uma energia para observar, e fazer alguns esforços da consciência, tanto em tentar pegar o que está que sustentando ela, na área da tua vida que o negócio está encrencado, quanto então passar a evitar, né? Buscar honestidade mesmo. Ela é, isso é uma, não é teórico assim, é uma coisa que eu sinto na minha vida, né? Que quanto mais você vai buscando a honestidade no seu processo, em todas as tuas relações, né? você vai desarticulando outros eus, né? O outro não cria uma fantasia em relação a nós que a gente não tenha dado a opção para ele, né? Porque se ele criar, mas você não vendeu a imagem, é um problema dele, ele vai lidar com a frustração. O problema é que para ser aceitos, nós gostamos das projeções e tentamos ser o que o outro está imaginando que a gente é, para sermos amadas, né? Então, o problema é quando a gente engancha na fantasia do outro e depois não consegue se livrar. Os relacionamentos trazem muito isso, principalmente no início, né? Na paixão, nas projeções da paixão, né? Então, né? Eu sinto que, apesar dela ser a última, uma sutil, né? Difícil, para muita gente, eu tô falando grego aqui, eu sei disso, né? Falar de autoengano, engano que é a parte mais sutil da mentira, né? Você pode até entender o que é, mas não é tão fácil de pegar, porque a gente acredita. No mais profundo, a gente realmente vive muitos auto-enganos. Mentiras mesmo, que a gente conta para o outro e para a gente. Não é tão simples de pegar, mas se a gente se empenha na mentira, eu sinto que ela desamarra mais rápido os outros eus, né? Entenda que eu tô falando de um processo que é da vida inteira, tá? Não tô aqui falando que você vai se livrar desses eus, isso aqui é um estudo muito importante de ser feito e de você se empenhar em observar, sim. Né? Mas são camadas e camadas desses Zeus. você sai de um entre em outro, e aí é mais um que está se manifestando numa área da vida, mais outro, né? Então é disso aí que eu tô falando, né? É... Então, tem, tem muitas coisas assim que eu já assisti, né? Só para ilustrar assim, o medo mesmo da rejeição, eu já vi muito acontecer em alguns exemplos, né? Eu já vi muito acontecer em relacionamento, em ciúmes, né? Um namorado, uma namorada, tá ali com uma desconfiança, dá uma trucada no outro e o outro mente. Tipo, quem é essa pessoa que ligou? Não sei, não conheço, como não conhece, tá no seu celular, sabe assim? Dá uns pan, umas panes, assim que a pessoa mente reativamente de medo da rejeição para ninguém brigar comigo, por exemplo, né? É, as racionalizações, não, eu tô hoje mesmo, eu vi isso de alguns pacientes. Nossa, eu tô tão legal isso que você tá fazendo, eu tenho muita vontade de fazer, sabe? Tô, hoje é o último dia, né? Eu mando pra todos os meus pacientes, hoje, aliás, esqueci de mandar. Mas, enfim, né, mandei todos os dias, 40 dias, e as pessoas dizendo assim, ah, então, quero muito fazer, que eu realmente não consegui tempo para fazer, nem um dia. A pessoa, ela acredita nisso, ela não para pra perceber que ela tá inventando uma desculpa verdadeira, que ela até inventou mesmo coisas para fazer, para não fazer as outras. Mas aí, ela precisa inventar essa mentira e dizer para ela mesma que ela queria, que ela não conseguiu, né, essa racionalização é tornar a desculpa verdadeira mesmo para eu não sentir culpa, vergonha no outro não ficar magoado comigo, percebe? A pessoa acredita, né? dependendo do nível de consciência, né? Então a autoafirmação, inventar exagerar exagerar, né? que geralmente vem dos complexos de inferioridade, das inseguranças... Né? É, a, a mentira com a inveja é essa história de inventar a história dos outros, falar mal das pessoas, inventar mesmo. Mentir sobre o outro, para destruir o outro. Ela é um eu, como todo o inferior, que não destrói só a pessoa, né? Eu adoro essa frase, o outro nem existe, tudo é sobre nós. Tudo que você está fazendo é você que está criando, né? É, e a mentira mais profunda é essa de que porque a gente está desconectado da fonte, a gente não vê o nosso brilho, não vê o nosso valor. Mente sobre não merecermos ser felizes, sermos próximos, estar tá num relacionamento legal. Entende? Essa desconexão traz um não merecimento porque a máscara ela não se sustenta mesmo, né? Na verdade. E a gente fica ali sabendo que tá, de alguma maneira, enganando os outros, então eu sou uma pessoa horrorosa, então eu não mereço ser feliz. Vocês estão entendendo como essa. Eu acho que no fundo a grande insistência em falar desses eus inferiores é para que a gente vá buscar a nossa verdade. Qual é a nossa verdade? Quem que eu sou? O que, que eu quero da minha vida? Por que, que eu tô falando que tá bom num lugar que não tá bom? Para mim mesma, por que, que eu não posso ser honesta e dizer não tô bem nesse relacionamento? Esse sexo não tá bom para mim. Entende? como aquela criança ela vai se reproduzindo. Eu não posso falar para o meu chefe que eu tô insatisfeita porque ele vai mandar embora. Eu tenho medo e aí eu vou ficando nas minhas cadeiras de prego, né? Calejando ali a bunda. Finge que não está doendo mais? Mente mais um pouco. estou entendendo como ela é engendrada na nossa personalidade? Nada, nada simples de se livrar, né? Nada simples. Então, meus amados, vamos dar uma... Qual que é, qual que é o antídoto da mentira? Né? É a verdade. Mas como eu venho dizendo, né, a virtude é uma graça. Você manifestar a verdade, é, você prepara o caminho para a verdade se manifestar na sua vida. É assim que eu entendo, né? Então, qual, quais são as atitudes, né? O que, que é preparar o caminho para a verdade se manifestar na nossa vida, né? Tem, tem uma atitude a ser é, procurada, enfim, alimentada, feita, né? Desenvolvida, né? Que é a honestidade. É, aqui de novo, você só muda o que você enxerga, né? Então, para você ser honesto, e essa é bem didática, né? A melhor coisa é você procurar essas mentiras com honestidade, né? Algumas vão ser mais simples de encontrar, outras menos. Mas então, vamos fazer um exercício de ver se a gente consegue olhar um pouquinho. Um pouquinho, claro, você vai ter que ter humildade, né? Você vai ter que ir além da vergonha, além do medo de ser pego. Você não vai contar pra ninguém, mas é um começo, é um exercício. para você observar aí o que, que tá acontecendo, né? Se a gente consegue pegar pelo menos uma mentirinha do teu sistema, já vai estar tá valendo, né? Então, vou te convidar pra fechar os olhos... Alinhar um pouquinho sua coluna, então, meus queridos. Minha verdade, a honestidade tem uma morada no nosso corpo. Ela mora mesmo nessa região do coração, nesse ponto. Né? É um, um ponto onde a gente não consegue mentir, né? Se tá triste ele aperta, se tá com medo ele acelera. Então eu vou pedir para você, de olhos fechados, respirar um pouquinho. Levando o ar para expandir um pouco essa região do coração. Quando eu falo expandir essa região, eu estou querendo que você perceba que tem muitas verdades trancadas aí no seu coração sobre você, sobre quem você é, sobre os seus desejos, sobre os seus talentos. Respira um pouco aí no seu coração com essa intenção de abrir um espaço, de deixar ventilar. Quase como se você estivesse buscando um reencontro com tudo aquilo que aquela criança lá atrás teve que esconder. Tantos sentimentos, tantos, tantas sementes que ficaram aí guardadas sem, sem serem regadas. E olha, não é culpa de ninguém. Foi assim que foi. Teve motivos, mas foi assim que foi. Hoje, você pode fazer novas escolhas. Então, quais são as mentiras que você tem contado para você? Sobre merecimento, sobre a sua potência, sua capacidade. Observa que área da sua vida que está mais emperrada. Faz esse esforço com a sua família, seus relacionamentos com dinheiro, com trabalho, seu propósito, seu corpo. E faz assim uma uma pergunta honesta aí dentro de você, com a maior honestidade que você puder. o que eu estou contando nessa área da minha vida. Sei que é difícil, mas tenta reconhecer. O que está que te fazendo mentir nessa área? Para você, para o outro? Qual que é o medo que tá aí atrás, sustentando essa... essa esquiva, essa mentira que tá te impedindo de realizar coisas que você merece sentir, viver, conquistar? Você não é bom o suficiente, você não estudou tudo o que você precisava. Você não é bonito bastante, você não é interessante bastante, você já passou da idade. Qual é a mentira? Qual é o medo? Que eu não dou pra isso. Qual é a mentira que tá guardando seu amor no cofre? Você não pode confiar no outro que não vão gostar de você, você não tem nada para dar. Sinto que a verdade. É uma busca constante da nossa alma. É assim, é um compromisso com a lembrança de quem que a gente é. É você se comprometer com não desistir enquanto você não descobrir mais um pedacinho do que, que de verdade você é e o que você veio fazer nesse planeta. Se não desistir de você. arriscar, testar ir com medo mesmo atrás de quem você é e o que você está fazendo aqui o que você tem para dar sem honestidade o amor não flui a gente se enrola mente omite, esquiva exagera, não flui o amor do seu coração, não enjoa. A vergonha chega, o medo chega e você não dá nada. Esse é um estudo que está se abrindo para você sobre a sua verdade, né? muito profundo. Aqui é uma pílula. né? sugerir que pelo menos por uma semana, todas as noites, você busque as mentiras que você contou durante o dia. Vê se é possível por uma semana para você poder perceber qual é a mentira que você mais conta. E a partir daí, esse é o seu ponto de trabalho com honestidade. Evitar. Evitar aquela mentira que é a sua predileta, sua mentira de estimação, como eu costumo brincar. Quando a verdade chega, ela traz o seu raio de certeza. Transborda toda a sua beleza e sempre deixa a luz acesa. A dúvida desaparece, a dor muda de rumo, o coração encontra a prumo e o véu se desvanece. E na firmeza do amor, a honestidade faz morada. Sigamos, meus irmãos, nossa divina caminhada. Aqui eu deixo meu carinho, e meu profundo agradecer Pois tudo que aqui vivi, eu nunca hei de me esquecer Então, uma musiquinha de lembrete para vocês Nossa trilha sonora Nossa trilha sonora dos eus inferiores Os inferiores são uma ilusão. Narada, cadê minha água, Narada? É isso, meus queridos. Nós somos ótimos mesmo, né? Nós somos do bem da luz, né? Nós temos sombra, mas nós somos da luz. Essa é a verdade. Você é luz. Você é amor. Você é alegria, né? É isso, essa é a verdade. Vai atrás dessa verdade. Não desista enquanto você não vir isso na sua cara, a sua luz, o seu amor jorrando do seu coração. Viu, queridos? Né? Amados, eu fiz uma poesia, um poeminha para vocês hoje, né? Nem eu me aguentei. Achei lindo, eu vou, vou botar lá depois. Eu vou escrever para vocês ficarem com isso guardado de coração, meu presente para vocês, viu? Amados, queridos. Foi um prazer falar dos deuses inferiores assim, com tanta gente querendo saber, empenhada, né, querendo desvendar, né, os os mistérios da sombra para alcançar a luz, né, meus queridos que a verdade se estabeleça nas nossas vidas, né? Que essa quarentena seja bem produtiva mesmo, né? que a gente realmente possa viver na luz, a camada mais de luz, né? lembrando quem que a gente é, o que a gente vai fazer, né? Hey, queridos então para quem sentir de chegar mais perto de ficar em contato todos os dias eu posto um lembrete de luz no meu insta e também no insta do meu espaço que é o entre nós que é o entre underline nós underline espaço ok beijos